0: Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Suzana. Estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre criação de portfólio para o X-Writing. É, eu vou me apresentar primeiro, é, bem brevemente. Eu sou uma jornalista formada há muito tempo atrás, não vamos falar sobre isso. É, mas eu caí nesse mundo do X-Writing é, por, por acaso e hoje virou a, a minha profissão, a minha paixão e eu, eu passei por muitos lugares já dessa indústria vital aí do conteúdo digital. Hoje eu sou UX Lead no Bank, que é a carteira digital da Via Varejo. É, e eu assumi outras posições, além de, de Writing, mas eu já fui Content Manager no PayPal, já fui Coordenadora de Conteúdo no HSBC, comecei lá no UOL, então, tem uma estrada longa aí para falar um pouquinho é, para vocês. Antes da gente começar, eu queria contar um caos para vocês entenderem como é que essa história de portfólio caiu na minha vida. E para tranquilizar vocês, eu queria dizer que eu só criei o meu portfólio há três anos. Até então, eu tenho quase 20 anos de profissão e eu nunca tinha tido um portfólio antes. É, em 2018, uh, eu acho que meu Mercúrio ficou retrógrado umas cinco vezes, e aí a minha vida passou por umas mudanças muito grandes. Eu tinha um emprego super estável no PayPal, estava lá há quase seis anos, é, e de repente, é, no mesmo, num, num período de dois meses, é, eu me separei, mudei de casa e fui demitida. E aí, eu me vi ali completamente sem chão, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Eu estava num emprego estável, sem pensar muito sobre carreira, é, para onde eu queria ir, uma, uma empresa grande, me sentindo muito segura. Então, é, eu falei: e agora? O que, que eu vou fazer da vida? E aí, eu fui fazer alguns cursos e comecei a perceber que só mandar o currículo, talvez não conseguisse mostrar o que eu fazia. Porque naquela época, há três anos, é, ainda não era tão popular essa história de UX Writing. Estava começando a se tornar popular. Foi, foi o ano em que, que explodiu o termo. Mas até então não se falava nisso. E eu não sabia como explicar que eu era uma pessoa formada em jornalismo, mas que sabia muito de UX e entendia muito de fluxos de navegação, especializada em escrever para o digital. E aí eu comecei a pesquisar como é que os designers faziam os portfólios deles. Caí em alguns portfólios muito legais de UX Writers e fiz o meu. Aí eu consegui fazer o meu. Então foi assim: uh, foi aquela história do, do pé na bunda que te empurra para frente. Foi exatamente isso que aconteceu. Então eu quis contar isso para vocês, é, para contextualizar um pouco: de que se vocês estão um pouco desesperados, que não têm um portfólio, não sabem fazer, não precisa, porque realmente isso é, é novo para nós que trabalhamos com texto e estamos acostumados a mostrar link de matéria ou levar matéria impressa, enfim. É, é uma novidade mesmo. Então, eu queria contar um pouquinho, muito rapidamente, alguns dados sobre o mercado que conectam com essa necessidade de ter um portfólio. Como eu contei, 2018 foi o ano em que esse termo explodiu. Até então, a gente falava muito da pessoa de texto, é, o jornalista que trabalhava junto com o designer, mas a gente não tinha um papel é, muito bem definido nas organizações, né? Felizmente, em 2018... É, Criou-se esse papel, as empresas começaram a perceber essa necessidade e o termo explodiu e vem crescendo cada vez mais. Se vocês fizerem a pesquisa no Google pelo, pela busca de UX writer ou content designer, vocês vão ver que, que aumentou muito essa busca. É, e aí, com base nisso, com base numa pesquisa feita no ano passado... É, aqui no Brasil, a gente descobriu que 34% dos writers hoje no mercado são jornalistas, então são pessoas é, que não necessariamente também têm essa experiência de mostrar o seu trabalho é, de uma forma digital, de uma forma um pouco mais estruturada. E 32% dessas pessoas exercem a função há menos de quatro anos. Ou seja, tem muito espaço ainda para crescer no mercado e muita disputa também. Então, a gente precisa encontrar um jeito de se destacar aí nesse mercado. E aí, a boa notícia é que tem muitas vagas, né? Só numa busca rápida, hoje, no LinkedIn, eu achei mais de 400 vagas para UX Writer. Tudo isso é para contar para vocês que... É, qual é o motivo de investir num portfólio? É, hoje em dia, no mercado de UX, não basta mais você enviar o currículo e dizer que você sabe das coisas. Você precisa mostrar o que você sabe. Porque o que as empresas querem é entender o seu racional por trás da resolução de problemas. Se você é um profissional de UX, eles querem entender como é que você resolve problemas, já que você... Vai ser contratado para resolver problemas em fluxos, né? Uma outra coisa, um outro motivo para você investir no seu portfólio é que ele ajuda muito para os recrutadores, e eu falo isso como uma pessoa que contrata o X-Writers, quando eu vejo um, uma aplicação, uma vaga, de uma pessoa que tem um portfólio, é, eu imediatamente presto mais atenção. Porque ali eu consigo ver o que ela fez, ela se destaca mais do que alguém que mandou só o currículo. E que aí eu vou ter que eu descobrir numa entrevista, é, enfim, fazer uma investigação mais aprofundada. Com o portfólio, eu consigo navegar ali, ver as telas do que ela fez, entender o racional. E o terceiro motivo, que eu acho que talvez seja o mais importante, é mostrar que você é capaz de ir além do texto, que você sabe resolver problemas de experiência, de navegação. É, com o seu portfólio. O seu portfólio é um excelente jeito de você mostrar como é que você estrutura informações, é, como é que você faz escolhas de palavras. Então, é um jeito visual, prático, rápido, de você se destacar. E aí, vamos entrar agora, então, na mão na massa, né? Qual que é a estrutura básica de um portfólio? Ele, Em muitas coisas, ele se assemelha a um currículo. Você precisa contar quem você é, ter uma mini bill ali contando sobre você. A diferença é que no portfólio, você pode ser muito mais você do que num currículo. O currículo, ele tende a ser muito formal, tem pouco espaço, você precisa elencar logo ali as empresas, é, as escolas. E no portfólio, não. Você pode contar quem você é com as suas palavras é, e trazer um pouco da sua personalidade. É, além das suas informações de contato, que podem ir além do básico, você mostrando as redes que você se interessa em mostrar, obviamente, né? se você tiver um Instagram só de foto de comida, talvez não seja interessante. Mas se o seu Instagram tem a ver com a sua profissão, por que não colocar lá? E, obviamente, LinkedIn e outras redes que você acha interessante destacar. Uh, a parte mais importante do seu portfólio é, o coração dele é mostrar o seu trabalho é a peça central é onde você vai colocar as telas do que você fez ou links para os apps ou sites que você desenvolveu e também mostrar o racional por trás daquele trabalho então não é só colocar a fotinho do site ou do app mas contar qual foi o desafio o que você fez lá a gente vai falar um pouquinho mais disso e tem uma cerejinha do bolo que não é fundamental mas é legal, se você puder ter, que são testemunhos de pessoas, podem ser colegas, ex-chefes, é, pessoas para quem você prestou serviço, contando por que foi é, legal trabalhar com você, enfim, falando bem do seu trabalho, é sempre bom, né? Bom, aí falando dos estudos de caso especificamente, que a gente vai mostrar alguns aqui, é, sempre eles devem responder a essas quatro perguntas aqui. Primeiro, você tem que descrever qual foi a situação ou problema que você estava tentando resolver naquele caso, como você abordou o problema e por que você tomou a decisão de abordá-lo daquela forma, e aí exemplificar e detalhar o máximo possível qual foi a solução que você criou para aquele problema. E se você tiver dados, melhor ainda. Dados que mostrem qual foi o impacto dessa solução no projeto como um todo, Aí fica perfeito, porque aí você consegue contar desde o comecinho, né, qual era a hipótese e, no fim, é, provas de como ela foi resolvida e que seu trabalho fez a diferença. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, eu vou começar com o meu, é, que, que é o mais fácil, de, de, disso tudo que eu falei, trazido para a prática. Então, o meu portfólio, eu estruturei é, dessa forma, tem ali o Sobre Mim, e tem a parte em que eu mostro realmente o meu trabalho e os casos em que eu trabalhei. Então, eu dividi pelas especialidades que eu tenho e pelos tipos de produtos que eu colaborei. Então, tem ali, se você rolar para baixo, eu não trouxe aqui, mas é, tem a toda a parte de writing, tem parte de copywriting, tem os manuais de estilo que eu desenvolvi. Em alguns casos, preservando a empresa, porque você nem sempre pode abrir para que empresa foi, ou trazer prints, os que eu podia, eu trouxe. E aí, dentro de cada caso, eu entro na, uh, nas respostas àquelas perguntas que eu contei para vocês. né Então, esse aqui é um exemplo em que eu, expli eu explico uh, como é que eu trabalho, a questão do X-Writing, e aí qual foi o caso, qual era o desafio, qual foi a solução e qual foi a minha contribuição. Aí, para não ficar tão é, egocêntrico, né, eu trouxe mais alguns outros exemplos muito legais. Esse é de um ex-writer chamado Cássio Almeida, que ele é bem sucinto, bem limpo. Vocês veem que ele coloca um quem sou eu e projetos. Mas ele conta tudo o que ele precisa contar. É, ele se apresenta de um jeito super informal e te chama para conhecer os casos dele os projetos em que ele trabalhou. E aí, quando você entra, você tem lá super bem divididinho o que ele fez, para onde, qual era a empresa, quem era o time, é, um resumo, que eu acho muito legal ter no portfólio, um resumo de, do que foi o trabalho, para quem, para quais mercados. Então, é, é uma coisa simples de se fazer, mas dá trabalho, porque você tem que pensar bastante em como é que você vai estruturar. Esse aqui é, assim, a menina dos meus olhos. Faz anos que eu recomendo a Marina Pozniak. Inclusive, o trabalho dela, o portfólio dela foi a inspiração que eu usei para fazer o meu. Ela é o ex-writer do Spotify. E o, o portfólio dela é uma perfeição em termos de como mostrar em, em camadas, de mostrar informação, como falar sobre ela e como contar o trabalho dela. Ele é, assim, para mim, ele é perfeito em termos de, de referência. Então, aqui tem um exemplo de como ela mostra o desafio do que ela fez lá no, no Spotify, e ela mostra algumas telas do que ela podia mostrar. Então, você bate o olho e já percebe a diferença. Fala, nossa, realmente, está é, tá muito melhor o que ela propôs. Para o recrutador, isso vale ouro, porque ali é que ele vai fazer uma seleção com base na prática, assim, ele vai conseguir bater o que ele está procurando para aquela vaga com o que essa pessoa pode oferecer. É um baita destaque na hora da, do, do, da disputa por uma vaga. É, então, essas são as melhores práticas em termos de como fazer. Se vocês buscarem é, referências, no final dessa apresentação tem várias, é, tem vários jeitos de se fazer, tá? De estruturar, e aí vai muito de vocês colocarem a personalidade de vocês, o que vocês querem mostrar, onde vocês querem trabalhar... Então, é, não precisa ser receita de bolo, não precisa seguir o da Marina, o do Cássio, o meu. É, estudem o que tem por aí, que tem muita coisa legal, e escolham, façam ali o, o, os wireframes do seu e montem é, o que faz mais sentido. E aí tem uma outra pergunta, que é muito comum nos fóruns que eu participo, uh, para as pessoas que estão chegando agora, que é onde fazer, né? Onde, qual é a melhor ferramenta? aí eu sinto informar, não sei qual é a melhor ferramenta. A melhor ferramenta é aquela que funciona melhor para você. Aquela que você entende melhor, que você consegue navegar sem dificuldade e que você consegue editar. Algumas exigem mais personalização do que outras. Outras são simplesmente arrastar coisas de um lado para o outro. E, e aí vai da, da, do quanto você conhece e do quanto você quer é, se aprofundar né, nesse portfólio. Eu trouxe algumas, eu trouxe seis aqui, uh, que são bem conhecidas e que são bem fáceis de usar na maioria. É, três são bem famosas, outras talvez não tão famosas, porque são mais focadas em conteúdo. Então, achei interessante trazer para vocês. Mas as três mais conhecidas, se vocês forem buscar portfólios de UX, são a Wix, CarbonMade e Behance. O Wix, eu destaco porque eu acho ele extremamente fácil de usar. Assim, ele tem um monte de templates prontos. Ele não é específico para portfólio. Então, ele tem isso, essa desvantagem. Ele não é específico para portfólio. Aí, você tem que dar uma, uma investigada ali para achar qual template vai funcionar melhor para você mostrar seu portfólio. Mas ele tem milhões de, de funções, de funcionalidades ali e é extremamente fácil para qualquer pessoa usar. Então, eu acho que vale dar uma olhada. O Carbon Made ele já é específico para portfólio. E tem um montão de templates também. Ele não é específico para texto. Não é, é, ele é muito usado por designers. Mas ele também é bem fácil de fazer. Só que é todo em inglês. A, a desvantagem... Aliás, a maioria deles. tá? O único que eu achei realmente em português foi o Wix. O Behance, é, eu não gosto. Eu não consigo usar, eu me atrapalho nele. Eu acho ele muito bom para designers, para quem tem muita imagem, quem quer mostrar tela, mas eu me atrapalho um pouco com a questão de, de texto. É, eu tenho colegas que usam, que gostam bastante, que sabem como personalizar e se dão bem com ele. Então, ficou aqui a dica. E aí, os três aqui de baixo, eles são muito bons para... Para pessoas de conteúdo. Esse Coroflot, eu nem sei falar o nome, Coroflot, ele é interessante porque, além dele ser facinho e simples, ele é integrado com o um banco de vagas de algumas grandes empresas. Infelizmente, nenhuma brasileira, mas empresas como o Google, Nike. Então, quando você cria o seu portfólio nele, é, ele já coloca no banco dessas empresas. Pode ser interessante para quem tem vontade de, de entrar numa delas ou fazer uma carreira internacional, é uma boa opção. E esses dois últimos, tanto o Clipping Me quanto o Journal, eles são específicos para jornalistas. Então, eles têm algumas funcionalidades que os outros não têm. É, eles deixam você transformar... A, eles deixam você subir PDF, então você tem coisas que, que. matérias que você publicou, que você quer mostrar. Você consegue transformar PDFs em páginas de um jeito fácil. E você também consegue fazer o, o contrário, transformar o conteúdo de links em PDF. O Journal ainda tem um blog integrado, então se você quiser escrever seus artigos e linkar, é uma ótima opção. E aí. É, tem algumas dicas que são bem importantes na hora de você fazer o portfólio. É, a primeira delas que eu não escrevi, mas eu acho que vale colocar para vocês, é que a última das suas preocupações é a ferramenta, tá, gente? A ferramenta, tanto faz. Ah, você vai escolher a que for mais simples para você. Tem outras coisas que você precisa quebrar mais a cabeça antes. E aí eu diria que é um trabalho preparatório antes de você começar a colocar a mão na massa. A primeira coisa que eu acho interessante fazer é dar uma boa busca no LinkedIn e no Glassdoor pelas empresas em que você gostaria de trabalhar e aí ver como é que elas anunciam as vagas. Faz uma análise das vagas que parecem mais legais para você e vê o que elas têm em comum. E aí começa a ticar as habilidades que você tem que você pode destacar no seu portfólio. O que, que você sabe que aquelas empresas querem. E aí, é, isso você já sabe que vai ser importante você mostrar no seu portfólio. É, também, antes de começar a criar, é, faz um roteirinho. Eu gosto de fazer o wireframe mesmo, assim. Eu gosto de desenhar os quadradinhos no papel que me ajuda a estruturar as informações que eu quero colocar. Mas pode ser uma lista, um to-do list, qualquer coisa assim, para você... Se lembrar do que você acha importante e também fazer aquele trabalho de relembrar todos os projetos em que você já trabalhou e quais valem a pena destacar ou não. Tem os que tiveram mais impacto do que outros, os que foram mais legais, a sua atuação foi mais forte. Então, você não precisa usar todos no portfólio. Ninguém vai olhar todos. Você usa os três, quatro, no máximo cinco mais legais que você trabalhou que conseguem fazer um bom resumo de quem você é como profissional e o valor que você tem para o mercado. Uma outra coisa importante de fazer, é, principalmente como um ex-writer, é contar uma boa história no seu portfólio. É, é, estruturar as informações de uma maneira lógica. Então, é, lembrando que ali no seu estudo de caso, nunca esquecer de responder aquelas quatro perguntas que eu coloquei no slide anterior, e na hora de jogar no template, fazer isso de, de uma maneira que fique fluida, que faça sentido para quem está lendo. Que a pessoa não se perca e fala, mas como eu vim parar aqui? Por fim, é, não é crime nenhum buscar inspiração nos colegas, fazer uma boa navegação pelos portfólios de outras pessoas da área, usar como referência. Se for o caso, dê o crédito, obviamente, se você usar. É, alguma coisa muito parecida mas não tem problema nenhum estudar como é que essas pessoas estruturam as coisas é, como é que os seus, o que, que os seus portfólios favoritos se destacam porque os portfólios são muito diferentes, se você trabalha é, com conteúdo para produto é de um jeito se você trabalha com chatbot é de outro jeito, então como é que essas pessoas mo mostram as coisas é, vocês vão descobrir maneiras muito criativas e muito legais de, de se mostrar no final da apresentação, eu coloquei uma lista de pessoas, tem bastante gente, e todos que eu mostrei aqui também estão linkados lá. Que é, por acaso, a lista é essa aqui. Então, eu coloquei o link para o portfólio da Marina, o do Cássio, e uma lista bem grandona dos melhores portfólios de Writing, que uh, é um instituto de, de Writer que ele publica todo ano essa lista. Então, ele atualiza, já tem o desse ano, de 2021, e aí tem muita coisa legal lá. Não é brasileiro, então você vai achar inspiração mais do mercado europeu e americano, mas também tem muita coisa que dá para usar como referência. E aí, por fim, eu deixei um presentinho para vocês aqui, que não é meu, é, essa é uma cortesia da Jéssica Costa, que ela é writer no iFood, e ela fez um template prontinho, lindo, no Notion, que você só tem que entrar e preencher. Com seus dados, com as suas fotos, do jeito que você quiser. Se você não quiser descobrir como usar todas essas ferramentas que eu mostrei e quiser pegar uma coisa pronta, esse template da Jéssica é ótimo para isso. Então, gente, é isso. É, eu estou super à disposição para bater um papo, para tirar dúvidas, para conversar. Sobre portfólio, sobre UX Writing ou sobre qualquer outra coisa que vocês queiram. É só me procurar e espero que vocês tenham gostado. Obrigada!